0: historia sin contar. Llegó José a salvar tu día.
1: No sé quién sos ni lo que me
0: vas a contar. Mis oídos buscan un espacio que llenar. Nos sentamos a escuchar que estamos en un cumpleaños. En algo para tomar, porque estamos en un cumple. Prepare las velas para soplar, porque estamos en un cumple. Es un día muy especial, porque estamos, estamos en un cumple. Ah. ¿Estamos en un cumple? No oh, vale, pa, estamos en un cumple. Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de En un Cumple que debería salir cada una semana y sale cuando a mí se me encantan las pelotas. Ustedes ya saben de qué se trata esto, pero saben que esto es solamente para entendidos. Pero eh, fui a ver una gitana que me tiró las cartas y me dijo: Esta es tu próxima invitada, así que la voy a ir a presentar directamente. Y ella es Camila Jamis Mitchell. o... Simplemente Michelle, porque para las amistades es Michelle, eh, que, bueno, nada, forma hace 800 años parte de la lucha docente, primero contra la Unicab, ahora contra la reforma del Estatuto Docente, y recientemente elegida presidenta del Centro de Estudiantes del terciario más grande del país, que es el Joaquín B. González. Ay, ¿cómo le va a ella con su presentación larguísima?
1: No dijiste
0: que soy tu amiga personal. Ah, sí, bueno, bueno, también. Sí, 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 faltó. Faltó un detalle: amiga personal y amiga que nos conocemos hace, no sé, muchos años. Muchísimos, muchísimos. Yo
1: no sé cuántos, pero sí, muchos,
0: muchos. Sí, sí, sí. Eh, y con aneg muchas anécdotas en el medio, ¿no? Eh, pero siempre con la camiseta de boquita.
1: Por supuesto. Como corresponde? A lo boca.
0: A lo boca. Eh, vos sabés que antes de pasarnos a la, a la parte más eh, profesional, más, más seria, no eh, siempre con Mitchell contamos una anécdota de cuando éramos muy chicos y cuando, bueno, estábamos ahí en la levantada, ¿no? Me da miedo. <ríe> no, 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 es la, es, la, es la anécdota con alguien que fue invitado a este formato de podcast. Eh, en un cumple acompañado, fue el único invitado que vino acompañado de otro invitado eh, en los amaneceres de los 15, 16 años, donde bueno eh, os sucedió en casa, sí la tenés que re recordar, como que <risa> me ¿Cómo,
1: cómo voy a olvidar.
0: Sí, 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 <risa> cómo me voy a olvidar. Eh, la anécdota simplemente trata. Porque hay que contarla, boludo.
1: Desarrolle, desarrolle.
0: Eh, eh... Supuestamente, bueno, nada, ahí Mitchell tenía una amiga, la cual eh, yo estaba charlando común y corriente eh, en la planta baja de mi casa Y cuestión que eh, Mitchell y un amigo se fueron a dar vueltas por, por casa, de excursión, como se si fuese tan grande igual
1: Es bastante grande, sí, sí, sí
0: Bueno, bueno hazlo, Vanelle y cuestión que eh, en una de esas excursiones eh, llegaron a mi pieza y se acostaron en una cama con mi amigo a boludear, eh. No vayan a pensar cosas raras.
1: No, por favor, y... que teníamos 14 años.
0: Sí, 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 por favor, por favor. No sabíamos lo que era absolutamente nada. Y bueno, y mi madre llega, suena el sonido de la puerta y los encuentra todos pelotudos. <risa> Y bueno, ahí se vino la gran, la gran cagada de pedos y, y Michel pidiéndome, perdón, eh, me esa. A vos, a tu vieja, a tu
1: hermano.
0: Sí, sí, sí. A, a mi abuela, a mi tía, a todo el mundo. Eh, pero bueno, ahí un poco es una anécdota que no se borró durante. Fortaleció mucho nuestra amistad, Sí, sí. sí. Sí, sí, fortaleció mucho nuestra amistad hasta, bueno, hasta hace unos años que ya nos vemos casi, bueno, no vamos a decir todos los días, pero casi todas las semanas. Eh, ¿Cuánto cambió tu vida, no?
1: Sí, la verdad que sí. Mucho, mucho. <risa> Muchísimo. Del Cristo Rey al mundo.
0: Sí, 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 sí. Y además de que... Eh... Digamos que no es que fuiste a estudiar en un terciario y ahí, chau, nunca más, o sea, voy, estudio y me voy a mi casa, no sucede eso.
1: No, no, de hecho, eh, no sé por qué no fui a estudiar al UNSAM. en de mi casa podía haber ido caminando Miguelete. Eh, no, la pesada se iba una hora y media de viaje desde San Martín al Joaquín B. González a la noche... Eh,
0: bueno, pero eso también demuestra un poco ¿no? Eh, la, la resistencia, Ponele. Porque en cierto punto, qué ganas ¿no? de ir a estudiar ahí. Hoy nadie te puede discutir eso, ¿eh?
1: Sí, 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 total. Aparte de siempre laburé a la mañana, eh, así que iba para Capital, no sé, a las 8, 8 y media. Claro. De ahí al JBG y bueno, a cursar a la noche.
0: Claro, claro, claro. Bueno, entre medio, entre medio de eso, eh, lo primero quizás que te tocó como experiencia de, así de quilombo, porque en realidad sí fue un quilombo que fue lo de, lo, la, lo de la Unicaba, que, que fue tipo, bueno, me meto a estudiar un terciario y el amigo de la reta, bueno, ahora existe la Unicaba.
1: Sí, de hecho eso fue a finales de 2017, yo arranqué en el 2016 en el Joaquín, apenas terminé el secundario, y bueno, ya había medio una, unos conflictos por la reforma de planes de estudio, eh, había movidas en los terciarios, pero bueno, a finales de 2017 explotó, explotó todo. Cuando nos enteramos por la tele que, que la RETA quería cerrar los 29 para abrir la Unicaba. Y bueno, claro, eso claro. fue como un proceso súper acelerado de lucha, porque no, no había existido hasta ese momento... Un movimiento terciario como sí. Eh, con docentes, los rectores, estudiantes de todos los terciarios. Fue impresionante y, bueno, eran acciones de lucha literalmente todos los días. O Semaforazo, asamblea, movilización, festival, pum. Era muy acelerado el proceso de lucha. Y una escuela también. Porque es así.
0: Sí, 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 sí. Me imagino que... Nada, que, que uno se lleva, viste, toda esa data <risa> porque entras a estudiar ahí y explota todo. A mí lo que me llama un poco la atención también, un poco de, del proceso y que quizás a veces, bueno, nada, no se entiende mucho de, de, de la cuestión, por ejemplo, desde la mirada de la UBA. Es que en este caso, por ejemplo, vamos mencionadas el caso de los rectores, como que fueron parte de la lucha y viste que, bueno, los rectores de la UBA no iban a volar pero generalmente son, viste, la pata mala, los hijos de Yuta. Eh, pero acá es como que... Bueno, nada. Eh, era todo el, todo el que estaba en el terciario estaba en contra de la Unicaba. Eso era muy llamativo. Sí,
1: de hecho... A ver, la diferencia quizás que hay con la UBA es que primero que los rectores se votan. O sea, los, claro. los votan los docentes y los estudiantes en elecciones cada cuatro años. Eh, entonces, bueno, no es que forman parte de un extracto separado de la docencia, sino que probablemente todos, hasta que sean rectores, fueron tus docentes hasta ayer. ¿Sabes? Claro,
0: claro.
1: Eh, y bueno, un poco también el proceso de, de lo que fue la Unicaba, era un frente único de lucha contra, contra el gobierno. Después, obviamente, existen los matices, porque también tienen distintos intereses eh, políticos y eh, distinta orientación que le dieron al conflicto. Por parte claro. de impulsores y quizás del, del kirchnerismo en general. Eh, pero bueno, frente único de lucha vamos todos contra el gobierno y para tirar la Unicaba.
0: Claro, claro, claro. Y, la bueno, como ya sabemos, la Unicaba no se pudo tirar. ¿Pero en qué quedó? Porque la verdad es que yo no conozco a nadie que diga, no, yo estoy haciendo la Unicaba historia. O sea, ¿eso funciona o es medio ahí medio fantasma?
1: Bueno, de hecho, a ver, lo que nosotros pensamos un poco es que desde, el, desde que se votó en el 2018 eh, hubo como un empate técnico, digamos, entre los terciarios y el gobierno porque eh, si bien el objetivo central del gobierno era cerrar a los 29, seguimos abiertos porque luchamos pero la única abrió, eh, claro. abrió durante la pandemia y bueno la que se suponía que no iba a competir con los terciarios, eh, no es así, o sea, tiene cinco carreras, eh, se estudia de manera virtual igual, no es que tiene un edificio, y en la pandemia, eh, y tiene cinco carreras de formación docente. Una es eh, educación inicial, y las otras cuatro, eh, matemática, física, biología y química, que son profesorados que se dan en, en el Joaquín, ...en el Acosta y en el Alicia, que son los profesorados superiores... Claro. Eh, ...que bueno, eso, hace tres cuatrimestres cuatro mestres, digamos que está abierta la Unicaba.
0: Claro, tremendo. Y en este sentido, vos sabés que a mí se me ha tocado charlas de decir... ...bueno, pero escuchame una cosa... Eh, ...¿no sería mejor que los docentes fueran universitarios en vez de terciarios?... ¿Qué le decís a esa gente? Porque me parece que lo de la Unicaba no, no va a una cuestión de el mejoramiento de la educación del sistema terciario.
1: Sí, total. Primero que la Unicaba es una universidad jurisdiccional. O sea, el título sirve solo para ejercer en capital. Lo cual claro. ya lo coloca por debajo de lo que ofrecen los títulos de los terciarios. Porque nosotros podemos dar clases en todo el país. Entonces, eso es punto número uno. Y punto número dos, eh, es obvio, digamos, que esta, a ver, esta propuesta del gobierno, que es una universidad gerencial, que tiene títulos elegidos a dedo, o sea, los cargos de, de, de rectorado, de docentes, porque no hay concursos tampoco, son todos a dedo puestos por el gobierno, eh, no tienen que ver con las necesidades reales de los terciarios. Entonces, es una falsa jerarquización, digamos, es un falso debate porque los títulos valen menos, las carreras son chatarra claro. y toda, digamos, toda la planta de, de, de conducción y de docentes son puestos a dedo por el gobierno, entonces eh, tiene un peor nivel educativo que los terciarios
0: claro, 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 claro o sea <ríe> un verso, o sea le pusieron unicaba pero se podría haber llamado, no sé eh, José Cava, porque
1: exactamente, sí, eh,
0: sí. O sea, le pusieron el Unicaba solamente para, para meterse un poco también con la persecución ¿no? que hoy existe con los docentes con respecto no Al, a la cuestión de la presencialidad. Y con esto hoy que está muy en boga, con esta cuestión de que los docentes adoctrinan y qué sé yo, creo que también va un poco de la mano con esto de decir, bueno, ¿sabes por qué pasa esto? Porque los docentes no son universitarios. Y después te das cuenta de que, los docentes adoctrinan, sí, como adoctrinamos todo, pedazo de boludo. Porque... O que okay, vos la dejás las ideas en casa.
1: Como si fuera que decir que hay que mejorar las habilidades blandas, prepararse sí. para el
0: mercado
1: laboral y hacer pasantías con la embajada de Estados Unidos y con Uber, no fuera un claro. <risa> entrenamiento. Eh, claramente, sí, 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 o sea, es un ataque del gobierno a la docencia en general. Que retomando un poco los dichos de Acuña, ¿no? Que los docentes somos, los estudiantes y profesorados somos viejos, pobres, zurdos, fracasados. Lo de zurdos puede ser. Eh, pero bueno, mucho de eso también tiene la responsabilidad del gobierno, ¿no? Claro. Eh, en la pobreza sobre todo, la pobreza de los salarios eh, y las condiciones en las cuales estudiamos y trabajamos.
0: Claro, claro, claro. Y directamente acá surge la pregunta, que obviamente que esta pregunta en Argentina... Eh, es como que la tenés que escuchar dentro de estas dos semanas, porque después con la inflación, con que pun, que pan, con que esto, que lo otro, viste después todo queda desfasado, pero hablas de salario docente. Y hoy, más o menos, un estimativo, ¿cuánto cobra un docente?
1: A ver, estoy acá con la, con la escala salarial. Eh, para ser eh, docente, más o menos 7 horas cátedra de un módulo, son... Eh, 23 mil pesos Con cero años de antigüedad
0: bien, Ese bien. es el
1: sueldo en mano
0: Millonarios
1: Sí, sí, sí una cosa de locos sí. eh, Obviamente va cambiando Según los cargos jerárquicos Que sería, bueno Director, vicedirector, director claro. Secretaría eh, Pero bueno, y obviamente Si es media jornada O jornada completa Sí eh, Claro eso a marzo de 2022, teniendo en cuenta que ya con la paritaria fijada por, por UTE, que es el sindicato mayoritario, en este mes se, se le empató a la inflación. Así que a partir de ahora arrancamos a perder.
0: Hasta claro, claro sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Cuando te dicen ¿se le, se le empató a la inflación, sí, de ahora, la que viene, ni, ni me acuerdo. Eh, pero vos, justamente, estábamos hablando ¿no? de todos los ataques que... ...que sufren los docentes... ...de parte del propio gobierno... ...que eso parece una ironía... ...porque viste que después en campaña los escuchás decir... ...no, pero la educación es una inversión... ...que pun, que pan... ...y después bueno, vas a la realidad... ...te encontrás con todo esto... ...pero... ...nada... ...uno que más o menos sigue todos estos conflictos... Eh, ...bueno, hubo un, ...hay un conflicto ahora grande... ...que se está yendo de nuevo a la legislatura... ...como pasaba con la Unicaba... ¿Qué es esta cuestión de la reforma del estatuto docente? No te digo que me expliques cada detalle, porque si no nos quedaríamos acá hasta, no sé, hasta 2026. Porque, nada, por lo que yo he escuchado es una aberración a la humanidad. Pero, a grandes rasgos, ¿de qué se trata esta reforma del estatuto? Porque vos sabés que el otro día mi madre me dijo que no se había enterado siendo docente. Eh, me dijo, ¿de qué se trata esto?
1: Bueno, un poco, un par de puntos importantes. Algo que quiere establecer la reforma de este estatuto, que vale decir que es producto de la lucha de muchos años, de la docencia, o sea que nadie nos lo regaló, eh, es establecer el salario por mérito. O sea, romper, digamos, la premisa de que por igual trabajo, igual salario. ¿Qué significa esto? lo que quieren imponer es eh, una serie de formación continua de los docentes a través de cursos pagos, sí, claro. eh, yeah. que prioritariamente se dictarían en, en la UNICABA o yeah. incluso en, eh, en los sindicatos, como UTE, y en otras, eh, en otras instituciones de dudosa procedencia. Eh, pero bueno, sobre todo es eso, para acceder, a cargos jerárquicos o a eh, cargos que vos prefieras, sea por eh, cercanía, eh, horarios, etcétera, eh, es eso, accediendo a través de, de cursos pagos, es básicamente una privatización de, de la educación, en las cuales eso: el que no, el docente que no puede pagar por su formación continua se queda con los peores cargos, básicamente. Claro.
0: Bueno, ya por empezar, eh, una privatización encubierta.
1: Sí, sí, e incluso, bueno, eso, una, una privatización y una reforma laboral, porque esto lo plantea el gobierno a través de, de un proyecto en la legislatura que, donde el macrismo, digamos, tiene mayoría simple. <risa> eh, claro. Y bueno, pasa, digamos, una reforma laboral que también, digamos, está planteada en otros sindicatos a nivel nacional, la van pasando eh, así de manera aislada. No es que el gobierno dice bueno, vamos a una reforma laboral general, no, no, no se anuncia así. Pero el tinte que toma acá en capital con, con la docencia es de esta manera.
0: Claro. A mí lo que me lo que me sorprende un poco es que eh, la, hay, hay una hay un vínculo, pero muy 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 claro entre lo que es un estudiante terciario, por ejemplo vos, y después eh, el docente. O sea, hay un vínculo como si fuese fraternal, y que incluso cuando estás adentro del aula existe una relación asimétrica, porque viste, tu docente es tu docente, el que te pone la nota, el que, te, el, que te, el que te promociona, el que te manda final, el que te manda a tu casa, eh, pero sigue existiendo no ese vínculo, porque el día de mañana, o sea, vos vas a ocupar ese lugar. Sí,
1: total. Eh, pero bueno, también un poco ese vínculo se, se reconfiguró desde la lucha de la Unicaba. Claro. Como, bueno, las clases públicas, eh, las asambleas, los cortes son en defensa de ambos, así que vayamos a luchar. <risa> eh, es como, como, sí, es muy especial.
0: Claro, claro. Y escuchamos una cosa, para volvemos a lo de la reforma del estatuto. ¿Pasa esto solamente con la privatización o hay alguna que otra cosa que vos decís, nos están cagando?
1: Ese es el aspecto principal, pero después, bueno, eh, también en este proyecto de, del macrismo agregan el, el problema de la titularización masiva. Que claro. eh, lo plantean, o sea, como para endulzar, para que pase la, la reforma, es un aspecto progresivo porque hace 10 años que no se titularizan docentes en capital, pero eh, titularizarían solamente a los de media que ingresaron hasta marzo de 2020, es decir, hasta antes de la pandemia. Pero lo que no lo que no contempla el gobierno, digamos, en una discriminación total, es a la titularización de los terciarios. Claro. Entonces, es como esa doble, esa doble vara, pero bueno, a los terciarios los dejan afuera, digamos. Es, me parece lo que es el problema central que va a ser para, para este año, para conseguir este año.
0: Claro, tipo, no te pude tirar con la unicaba, pero al fin y al cabo te invento otra cosita, ¿viste?, para para, para sacarte del medio. Pero vamos un paso más atrás, porque seguramente los que están escuchando del otro lado no tienen ni la más puta idea. ¿Qué es eh, titularizar a un docente? porque hay un problema con la titularización? Vos recién mencionabas que hace 10 años aproximadamente no se titulariza casi nadie.
1: Sí, eh, efectivamente. O sea, para ingresar a ser docente... ...en un terciario... ...tiene un, un proceso larguísimo... ...en el cual... ...cada uno que se postula para un concurso... Que ...es un concurso... ...público... ...bueno, tiene que tener títulos... Eh, ...cursos, publicaciones... ...en libros o revistas académicas... ...tiene que presentar un proyecto... Bueno, todo eso que después se presenta ante, ante un jurado de tres docentes de la institución que evalúan, digamos, cuál es el mejor según el puntaje. Claro. Eso sucede con cada cátedra de cada terciario que se abre. Eh, y bueno, básicamente titularizar es acceder a los derechos laborales plenos que tiene el estatuto. Los interinos tienen menos derechos, es así, eh, de permanencia... De licencias, por ejemplo, para en esto de, de la formación continua, ¿no? Eh, si vos querés ir a un congreso en La Rioja, donde presentás un proyecto, si sos interino no te puedes pedir licencia para eso. Claro. Entonces te traba en lo que es la formación.
0: Claro, eh, es tremendo.
1: Sí. Sí, sí, es como docentes de, de primera y de segunda, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí, eso, hace 10 años que, incluso con todo lo, lo difícil que es acceder a un cargo, eh, hace 10 años que no, no hay titulares.
0: Claro. O sea, que todos son o interinos o ni eso.
1: Sí, o suplentes.
0: Claro, no, es tremendo, es tremendo. O sea, que... Digamos que lo único que fue el ataque más certero, el decir, che, te voy a tirar a la mierda eh, tus profesorados, pero que después cuando vos vas, tipo, cuando vos vas, tipo, al detalle es como que te lo, te lo van tirando a la mierda todo el tiempo.
1: Sí, 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 sí. A ver, finalmente el objetivo del gobierno, que quizás no es tan abierto y explícito como con, no sé, la reforma laboral esta que quieren hacer, es que quieren vaciar a los profesorados de docentes para no titularizarlos, y de estudiantes, habiendo las mismas carreras se la Unicaba. O sea, claro. la es doble, la doble vía.
0: Sí, 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 sí por eso, te, por eso te decía que cuando vos vas a ver el detalle, es como que, viste, te entra un fracaso por allá, por acá, por todo lado, viste. Es, es, es increíble, literalmente sí, no. es increíble.
1: Incluso hay otro problema, que esto no está muy difundido, que es que... Eh, ataca la autonomía de los terciarios que no haya titulares en el sentido en que para los consejos directivos son como el órgano de discusión de todo lo que pasa en el terciario y como dije antes, los rectorados se eligen por elecciones. Pero para acceder a ser consejero directivo o el equipo de conducción de un terciario tenés que ser titular y tener antigüedad de 10 años.
0: A nadie, o sea,
1: a nadie. O sea, esto plantea,
0: digamos, una o sea una pronta acefalía de conducción. No, 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 no. O sea, si no reformás más o menos algo de, de cada profesorado es imposible. No, no, es increíble. Es increíble y también lo que es un poco increíble ¿eh? es que todo esto no se sepa. Porque es, o sea, es lo que no se sabe. Tipo, vos vas a estudiar un terciario, salís del secundario. Che, yo quiero hacer profesorado de, no sé, lengua y literatura. Y no sabes todas estas cosas. ¿sí? Y después te las encontrás todas en la práctica. Imagino que cuando vos te fuiste enterando todo esto. Era como que, bueno, listo. Acá, acá hay un poco que accionar, ¿no? O sea, no, no te queda otra.
1: Sí, sí, sí. O, o nos organizamos o morimos.
0: Claro. Sí, 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 sí. Es como eh, la organización como supervivencia. No tanto, ¿viste? Como, che, nos juntamos a tomar... Eh, unos mates, igualmente Dale. la organización casi siempre es para sobrevivir no <risa> por lo menos en este mundo del culo pero sí. escúchame, ahí estamos hablando justamente de lo que hace más a lo, un problema incluso un poco más institucional pero bajémoslo quizás un poco más al llano a esta, a esta persona que dice, che, me voy a estudiar, profesor de lengua y literatura, a un terciario ¿Qué problemas quizás más de nada del llano, o sea, que son a simple vista, te encontrás en, en los terciarios?
1: Bueno, primero eh, remarcar que hay tres camas de ingresantes en los cuales la, o sea, su relación con los terciarios, el lugar con el que estudiaban, era un cuadradito del mito. Entonces, <risa> eh, claro. se están encontrando este año, claro, con eh, qué onda los terciarios. Primero, bueno, la falta de presupuesto se ve en los edificios. O sea, nosotros cursamos entre ratas, con goteras, en edificios que capaz tienen ocho pisos y no tienen ascensor. Eh, eso, primero y principal. O sea, en condiciones terribles, terribles de cursada, ni hablar de eh, ningún tipo de adaptación por parte del gobierno a la post-pandemia. O sea... claro. Los edificios están exactamente igual que en el 2019. O sea, hechos mierda y no se planteó en ningún momento ningún tipo de, de protocolo. Y después, bueno, eh, hay un problema que está muy ligado también con la titularización, que es la falta de, de concursos. O sea, hay muchas materias que vos vas, no sé, sean de primer año de segundo año, que no tienen docente porque probablemente elijan ir a dar clase a otro lado. Claro. Eh, porque no vas a titularizar en 10
0: años, digamos. No, no, es, eh, es, es increíble, porque bueno, o sea, desde el, desde el mundo de edilicio, ¿no? Sabemos que, salvo algunas, incluso, bueno, hay muchas de las uvas que se caen a pedazos, el, el caso de Filo. Eh, bueno, ahora sociedades con edificio nuevo, incluso tardaron mil años en abrir un comedor. Eh, digamos que... Ya se ve eso, pero es increíble que la, la diferencia también un poco de trato, ¿no? Sobre todo es increíble porque después todo el mundo, ¿viste? Se raja las vestiduras para hablar de nuestros docentes, los salvadores de la humanidad. Y después, la vocación, ¿viste? la vocación. Sí, sí, después es... No, no, para ser docente tenés que tener vocación en serio, ¿eh? Tenés que tener vocación en serio. Pero... Eh, con, con respecto a este, al tema edilicio, antes estábamos hablando justamente de gobierno de la RETA, en el tema de, justamente de la inversión del presupuesto, ya no depende de la RETA. Tanto, ¿no? Tanto, vamos a decir, porque ahí siempre está ahí el pelado Joker.
1: Obvio. Eh, a ver, los terciarios dependen del Ministerio de Educación de Cava, eh, pero a rasgos generales parte de, a ver, de una decisión política del gobierno nacional, que bueno, si bien no se votó el presupuesto 2022, eh, decidió, o sea, en los hechos, se está recortando en la educación más del 20%, porque se plantea un aumento de presupuesto que no contempla la inflación. Claro. Entonces, y eso, digamos, se, se acuerda, digamos, en lo que es el Consejo Federal de Educación, donde forman parte todos los gobernadores y la RETA, que deciden, obviamente, eh, sabiendo que el ajuste en la educación es algo que pide el Fondo Monetario, con otros ámbitos, ¿no? En salud, vivienda, salarios, etcétera, pero aplican el ajuste directamente. O sea, obviamente no. es un acuerdo que pasa por la legislatura eh, y que deciden no invertir un centavo en los terciarios que se caen a pedazos mientras que te quieren cerrar.
0: Claro. ¿Sí? No, no, eso me liquida, porque o sea, no es solamente que se te caiga a pedazos, sino que te lo quieren cerrar a la concha de la lora. Como, dame, me imagino vos. Dame un imagino, un Rey. Sí, sí, dame un minuto de paz, la puta aire, Pero pará, ahora vamos, vamos yendo también un poco ya con todo el tema de los problemas. Porque, bueno, nada, te pasó que la última semana casi que no viviste, porque bueno, fueron las elecciones del centro de estudiantes en tu terciario. El último mes. Último mes, es verdad, es verdad, es verdad. Último mes porque, bueno, la semana de elecciones es la semana, pero digamos que lleva un trabajo por detrás de, de muchas semanas. ¿Qué pasó en el Joaquín, no?
1: Bueno, más que la última semana nos remontamos a la anterior, donde, bueno, efectivamente se levantó todo un movimiento de, de lucha entre docentes y estudiantes por el problema de la titularización. Y la reforma del estatuto. Eh, mismo, bueno, el rectorado y lo que era, ya podemos decir que era la conducción del centro de estudiantes. La caravana, bueno, el quillenismo en el Joaquín. Eh, solamente querían informar que era lo que pasaba con la situación. Decían, no, bueno, está muy frío. Claro. Y bueno, eh, los docentes y los estudiantes dijeron, no, bueno, esto se vota en 15 días, queremos luchar. Claro. Entonces, eh, de manera autoconvocada... Eh, Inmediatamente al otro día comenzó todo un proceso de clases públicas, permanente, eh, cortes, eh, incluso asambleas autoconvocadas, eh, que fueron muy masivas, ¿viste? Eh, claro. 100, 200, 300 personas en dos turnos, que es un montón. Claro. Eh, y que bueno, efectivamente eh, eran, eran eso, ¿viste? Las primeras elecciones de centro de estudiantes desde el 2019, donde había otro mundo y otro panorama, y un poco los estudiantes dijeron, che, o sea, como conclusión de, de la lucha y del ajuste en general de los gobiernos a los terciarios, se trasladó a las urnas la necesidad de tener un centro de estudiantes independiente. Eh, claro. El problema era eso, ¿no? que el inmovilismo que le imprimía eh, el quillenismo como conducción, sin organizar a los estudiantes, y muy aliado al rectorado y a lo que es la burocracia celeste de UTE, que es el sindicato mayoritario en, de los docentes en capital. Bueno, los estudiantes dijeron basta. Se trasladó claro, claro. Bebé, ese proceso.
0: Y, a, y además eh, llevaba, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años era que llevaba la, la no de años... Con... Casi. Ah, no la década
1: más. perdida, casi. La
0: década perdida. La década perdida. Vos sabés que siempre cuando se va a disputar, ¿no? El centro de estudiantes. Siempre hay algo de, eh, bueno, no, pero hay que sacarlos porque el centro en todo este año, en todos estos años, se borró. Eh, pero efectivamente estamos viendo que en cierto punto, por lo menos de esta lucha, estuvo inexistente.
1: Claro, fue mismo, o sea, este proceso autoconvocado, el que puso sobre la mesa los problemas y el plan de lucha. Y bueno, la conducción llegó, viste, el jueves de la noche con la bandera. Como que incluso quiso quiso colarse y los estudiantes le, le cobraron la factura. Claro. Sí, sí, sí. Eh, claro. Fue inoportuno e incómodo para esta conducción que haya lucha, digamos, una semana antes de, de las elecciones.
0: Claro, y, y, o sea, también el resultado de las elecciones un poco se explica con eso, porque, nada, si te pasa eso justo una semana previa, es como que no tenés manera de disimularlo. Lo que, lo que sí me lleva a preguntarte también es: eh, se va obviamente la, la caravana, eh, que es el kirchnerismo, eh, pero en cierto punto también es un poco contradictorio, ¿no? Porque digamos que la lucha más directa de, 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 de la fuerza de gobierno nacional, del kirchnerismo, no sé, de la cámpora, de toda esa cuestión, eh, que en este caso no era la cámpora. Eh, sino patria grande Digamos que siempre es contra eh, Nada, contra el macrismo Contra Juntos por el Cambio Contra toda esa fuerza en su conjunto eh, Pero digamos que incluso ni siquiera pudieron capitalizar eso Esa bronca eh, Contra Macri para poder ganar ¿no? Una bronca que quizás sí pudieron capitalizar eh, En las últimas elecciones nacionales para presidente Pero acá no y es raro, ¿no? Porque supuestamente eh, esa conducción es la que más tendría que haber salido a luchar. Pero, ¿por qué no lo hace?
1: Bueno, no nosotros vemos eh, el problema central, que es que el macrismo y el frente de todos en la legislatura tienen pactos políticos. Eh, se devuelven favores todo el tiempo, por ejemplo, no sé, han votado eh, la venta de terrenos verdes para privatización, eh, para poner shoppings por parte ah. del macrismo, eh, mientras que eh, los, los que estudiamos y trabajamos en capital no podemos acceder a la vivienda. Entonces, eh, primero eso, no pueden luchar porque tienen pactos concretos en la legislatura con el macrismo. Eso desde ya, y obviamente a nivel nacional, ¿no? Eh, entonces, quizás eso, la diferencia de lo que fue en el 2019, que se estaba armando el Frente eh, Antimacri, Chau Macri, el Frente de Todos, y etcétera, donde eso el kirchnerismo tuvo una muy buena elección en el Joaquín B. González, eh, ya después de dos años y medio de gobierno de Alberto Fernández, no se puede disimular que del otro lado de la General Paz, por ejemplo, Kicilov aplica la reforma del estatuto docente, en el sentido en que existe un programa que se llama ATR. En el cual, bueno, surgió en la pandemia, y los docentes o estudiantes de profesorados de provincia de Buenos Aires trabajan de lunes a sábado por 50 mil pesos. Entonces, claro. fue como, no, no se puede disimular que los que más va, o sea que el centro que más va a pelear contra Macri es el que no tenga vínculo con ningún gobierno. Eh, se cayó la careta en ese sentido.
0: Claro, sí, sí, no, no, es, es tremendo. Un poco no también de las banderas que levantaban ustedes, ¿no? De, del famoso centro independiente. Pero ya para ir un poco cerrando, porque bueno, ahora la presidenta tiene que ir a hacer sus trabajos en el centro. Y o y me... <ríe> eh, otros trabajos. Eh, escúchame ¿qué, qué, es ¿qué es lo que sigue en el Joaquín? O sea, ¿qué, qué, es, lo qué es lo próximo que enfrenta este, esta nueva conducción del centro de estudiantes?
1: Bueno, por lo pronto. Eh... Va a cambiar todo, digamos, a nivel de, de participación, de democracia, de liberación, de organización. Eh, tenemos una parada muy importante porque el jueves a las 11 eh, vamos a movilizar a la legislatura, que es el día que se vota esta reforma del estatuto. Y bueno, lo estamos, lo estamos preparando desde el centro y también eh, como punto de apoyo para el resto de los terciarios. Porque también hay que mencionar que Está bien, nosotros estábamos en elecciones, pero el resto de, de los centros independientes, el Romero, el Lenguas, el Juan B. Justo, tuvieron asambleas también con sus docentes, clases públicas, digo, se está, se está volviendo a eso. E incluso en otros centros donde dirige la misma fuerza política que es Patria Grande, tuvieron también autoconvocatorias. Dado. Sí, porque ellos, si no se ponen a la cabeza acá, tampoco se ponen a la cabeza en en los otros terciarios. Eh, entonces, digo, como parada, primer parada súper importante, es la del jueves, eh, y que después también empalma con algo que va a sacudir el país, a mi, a mi entender, que es la marcha federal piquetera. Eh,
0: claro, que eso va a ser enorme, ¿no?
1: Va a ser enorme, sí. Eh, miles y miles y miles de personas en todo el país, y bueno, tenemos eso como primer objetivo la legislatura, y después empalmar eh, con la lucha piquetera contra el hambre, la desocupación, la pobreza. Eso Bien. va a ser muy interesante.
0: Bien, o sea, ese, ese día la gente que sale con el auto, quédese en casa. Quédese en casa porque si no va a putear mucho.
1: O va sea, a putear todo el día.
0: Va a putear todo el día. <risa> que estamos hablando del día.
1: Este jueves 12.
0: Este jueves 12, ok, perfecto, listo. Bueno, la gente que tiene auto este jueves 12, vaya en subte. A sí. su trabajo, si, si va en capital, no sea no sea ágil. Eh, pero bueno, la verdad que ha sido un gusto tenerte por acá. Eh, ha sido un gusto también poder desvelar eh, todo... De, desvelar, mamadera. Desvelar este, toda esta cuestión que hay por detrás de, de, de la carrera por ser docente, ¿no? De, de, de obstáculos, de... la
1: carrera sí. de obstáculos que es convertirse en docente
0: Sí, 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 eh, el triatlón para ser, eh, para ser docente que no es olímpico en este caso eh, Pero bueno, nada, la verdad que yo te felicito personalmente porque, nada, porque sos mi amiga Y además porque eh, creo que en este sentido también eh, se coincidía Y era la energía que había el viernes porque claramente mi amiga era elegida Presidenta del Centro de Estudiantes Obviamente me hice presente eh, Pero también la energía Quizás que, que, que nada que, que estaba en el ambiente no de, de decir O por lo menos Te lo digo yo De tener todos el sentimiento De que nadie lo merecía más que vos Así que nada
1: Gracias Rey
0: Gracias Rey <ríe> eh, <ríe> Así que nada Gracias por venir por aquí Y bueno eh, Nos veremos Nos veremos pronto
1: Totalmente. Bueno, gracias a vos, mi queridísimo José, amigo personal, por, por darme este espacio.
0: Por darme este espacio. Eh, perfecto, perfecto. Y bueno, nada, antes de, de retirarnos, eh, bueno, nada, esta reforma del Estatuto Docente, que se la metan donde no entra el sol, al igual que la Unicaba. Nos vemos. Besitos. Bien. Idea, edición y podcaster José Araos. Música, Ian Fontana y Tomás Catena. Fue una producción de La Píldora. Decimos y consumimos lo que queremos.